0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit seinen Zelle und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Mavelis und zur zweiten Ausgabe von Mavelis History, unserem historischen Format rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und gemeinsam mit meinem Co-Moderator Sandro Zehle möchte ich euch auch in dieser Folge ein weiteres Stück der Geschichte der Dallas Mavericks näherbringen. Auf unserer Zeitreise blicken wir heute zurück auf die erste dauerhaft erfolgreiche Periode in der Geschichte der Dallas Mavericks, beginnend im Jahre 1983 und diese Folge endet im Jahr 1987.
1: Nachdem man sich unter der professionellen Führung von Dick Motta ungewöhnlich schnell in der Liga etablieren konnte, sollten die Dallas Mavericks in ihrer vierten Saison, also der Spielzeit 1983-84, den nächsten Schritt machen und eine erste erfolgreiche Ära einleiten.
0: Angeführt vom überragenden Mark Aguirre konnten die Mavs erstmals in ihrer jungen Geschichte eine positive Siegbilanz erzielen. Aguirre führte das Team zu 43 Siegen bei 39 Niederlagen und avancierte mit 29,5 Punkten pro Spiel zum zweitbesten Scorer der Liga. Somit qualifizierten sich die Dallas Mavericks erstmals für die NBA Playoffs, Mark Aguirre hingegen wurde zum ersten Auster in der Geschichte der Franchise. In der ersten
1: Runde der Playoffs warteten dann die Serie des Supersonics, die jetzt fünfte im Westen mit 42 Siegen und 40 Niederlagen ganz knapp hinter Dallas die Playoffs erreichten. Die Serie, die damals noch im Best of 5 Modus ausgetragen wurde, das heißt man brauchte nur drei Siege um in die nächste Runde zu kommen, entwickelte sich dann zu einem erwarteten Krimi. Nachdem die Mavs das allererste Playoff-Spiel ihrer Geschichte mit 88 zu 86 ganz knapp für sich entscheiden konnten, gegen die folgenden beiden Spiele an Seattle, auch unter anderem dank eines sehr spielentscheidenden Dreiers von Gus Williams in Spiel 2.
0: Vor Spiel 4 in dieser Serie, das in Seattle stattfinden sollte, waren die Mavs nun also zum Siegen verdammt. Doch diese Aufgabe meisterte man mit Bravour und gewann 107 zu 96. Für das entscheidende fünfte Spiel ging es nun wieder zurück nach Dallas, jedoch nicht in die heimische Reunion Arena. Diese war durch ein Tennisturnier belegt und somit zog man zum ersten und bis heute letzten Mal ins Moody Coliseum in Dallas, das der Schauplatz für einen spektakulären Schlusspunkt dieser Serie werden sollte.
1: Weil in der regulären Spielzeit kein Sieger gefunden werden konnte, ging es in die Overtime. Eine Sekunde vor Ende der Verlängerung lagen die Maps mit 105 zu 104 in Front und wähnten sich schon als Sieger. Doch eine Panne störte den Jubel, wie wir im O-Ton, der gleich kommt, der damaligen Übertragung hören können.
0: Beim letzten verbleibenden Spielzug für die Seattle Supersonics war die Spieluhr nicht gestartet und sorgte somit für einiges an Chaos. Nach minutenlangen Diskussionen der Offiziellen mussten die Mavs, die bereits zum Feiern in der Kabine waren, zurückkehren, um die verbleibende Sekunde auszuspielen. Am 105 zu 104 Sieg der Dallas Mavericks sollte dies nichts mehr ändern und so zogen sie in die Conference Semifinals gegen die L.A. Lakers ein.
1: Die Lakers waren dann allerdings eine ganze Nummer zu groß, nur Spiel 3 der Best-of-Seven-Serie gingen die Mavs, die am Ende dann deutlich mit einem Gentleman-Sweep, also einem 4 zu 1, nach Hause geschickt wurden.
0: Ein schlauer Trade der Mavs in ihrer premieren bescherte ihnen im Draft 1984 nun eine frühe Draftposition und damit ein frühes erstes Saison-Highlight. Damals hatte man sich den Pick der Cleveland Cavaliers gesichert und durfte nun an vierter Position ziehen. Man
1: entschied sich für die Verpflichtung des big man Sam Perkins, der vor allem durch seine Wurfstärke hervorstach. Perkins wurde ins All-Rookie-Team gewählt und führte die Messe gemeinsam mit Topscorer Aguirre und Rolando Blackman, der 85 erstmals All-Star wurde, zu 44 Siegen bei, drei, äh, bei 38 Niederlagen und damit zur zweiten Playoff-Teilnahme in Folge. Dort konnte man dann den Auftakt gegen die Portland Blazers zwar nach doppelter Overtime gewinnen, schied dann aber nach drei Niederlagen in Folge aus.
0: Auch die Spielzeit 1985-86 begann mit einem frühen Pick in der Draft, den man sich durch den Trade mit den Cleveland Cavaliers in der Debütsaison gesichert hatte. Of of An 8. Position entschied man sich für Detlef Schrempf aus Deutschland. Deutsche Spieler in Dallas? Das sollte sich noch als Erfolgsmodell herausstellen. Schrempf zeigte im Trikot der Mavericks sehr gute Ansätze, konnte aber erst im späteren Verlauf seiner Karriere sein volles Potenzial entfalten.
1: Auch auf einer anderen Position wurde der Kader verändert. Im Tausch für Kurt Nymphius lotste man mit James Donaldson einen neuen Center nach Dallas, der von den L.A. Clippers kam. Donaldson, seit seiner Karriere als basketball bekannt, sollte sechs Jahre für die Mavs spielen. Das ist seine längste Zeit, die er bei einem Team verbrachte. Dieser Trade schloss halt die Lücke des Teams auf der Center-Position, die seit der Gründung eigentlich die größte Baustelle im Team war.
0: 1986 fand das All-Star-Game erstmals in der Reunion-Arena in Dallas statt und mit Rolando Blackman wurde auch im dritten Jahr in Folge ein Spieler der Mavs in die All-Star-Auswahl berufen. Auch in der Liga sollte der Erfolg anhalten. Der verbesserte Kader war vor allem offensiv über jeden Zweifel erhaben. Mit 115,3 Punkten pro Spiel belegte man in dieser Kategorie ligaweit den zweiten Platz und schaffte somit erneut den Sprung in die Playoffs.
1: In der ersten Runde gelang gegen die Utah Jazz ein ungefährdeter 3-1-Sieg und damit auch der zweite Einzug in die Conference Semifinals innerhalb von drei Jahren. Dort warteten wie auch zwei Jahre zuvor die LA Lakers. Die Messe unterlagen zwar in der Serie mit 4-2, man konnte aber trotzdem von einer relativ engen Serie reden, da vier der sechs gespielten Spiele äh, mit einer Differenz von vier oder sogar noch weniger Punkten entschieden wurde. Im Vergleich zum Aufeinandertreffen, also von 83-84, konnte man sich verbessern und auch zeigen, dass man sich als Playoff-Team etabliert hat und dass man eventuell sogar auch ein möglicher zukünftiger Titelanwärter in der NBA ist.
0: Die Saison 1986-87 begann, wie die zwei vorausgegangenen, mit einem frühen Draft-Pick der Dallas Mavericks. An Position 7 verpflichtete man den Center Roy Tabley, der in seiner Rookie-Saison zunächst für positive Schlagzeilen sorgte, später jedoch vor allem durch seine Eskapaden auf sich aufmerksam machte. Tarpley wurde in seiner ersten Saison ins All-Rookie-Team gewählt und trug zur bis dato besten Saison der Dallas Mavericks bei. Das gute Händchen in den Drafts fasste Mark Aguirre vor einigen Jahren im Meth's Roundtable folgendermaßen zusammen. Wir well, we hatten einen unglaublichen Draft. Wenn man darüber nachdenkt, haben wir als Expansion angefangen, aber wenn man darüber nachdenkt, dass Teams den Draft nicht like so bekommen wie wir, hatten, weil wir am Ende, Sie sprechen von erster Runde, erster Runde, erster Runde in den Jahren, ich meine, ich denke, wir hatten sozusagen sieben Jahre mit keinen Fehlern in der ersten Runde. Jede erste Runde war ein Fehler. Kein Fehler.
1: In der ersten Runde gelang gegen die Utah Jazz ein ungefährdeter 3 1 Sieg und damit auch der zweite Einzug in die Conference Semifinals innerhalb von drei Jahren. Dort warteten wie auch zwei Jahre zuvor die LA Lakers. Die Messe unterlagen zwar in der Serie mit 4 2, man konnte aber trotzdem von einer relativ engen Serie reden, da vier der sechs gespielten Spiele äh, mit einer Differenz von vier oder sogar noch weniger Punkten entschieden wurde. Im Vergleich zum Aufeinandertreffen, also von 83, 84, konnte man sich verbessern und auch zeigen, dass man sich als Playoff-Team etabliert hat und dass man eventuell sogar auch ein möglicher zukünftiger Titelanwärter in der NBA ist.
0: Der Coach der die Mavs innerhalb von sieben Jahren zu einem der besten NBA-Teams formte und Jahr für Jahr weiterentwickelte, war nun nicht mehr da. Auf ihn folgte John McLeod, bis dato Trainer der Phoenix Suns, der an die überaus erfolgreichen Jahre unter Motta anknüpfen sollte. Zu große Fußstapfen? Ob
1: die Mavs ihre Serie aus vier Playoff-Teilnahmen in Folge auch unter dem neuen Coach fortsetzen konnten, erfahrt ihr in zwei Wochen. Ja, ihr habt richtig gehört, erst in zwei Wochen geht es weiter, weil das Format dann doch einiges mehr an Arbeitsaufwand erfordert, äh, weshalb wir dieses Format nur noch alle zwei Wochen bringen werden. Ähm, es kann halt sein, dass irgendwas rund um die Dallas Mavericks passiert, worüber wir dann reden möchten bzw. müssen, ähm, das werden wir dann natürlich auch machen, wir werden auch spontan dann eine Folge veröffentlichen, ähm, genau. Falls ihr nichts verpassen wollt rund um Mavilis und dem Podcast halt hier, dann äh, abonniert uns sehr, sehr gerne bei Instagram und bei Twitter unter unterstrich pod äh, Ihr könnt uns auch sehr gerne bei iTunes abonnieren. Da kriegt man eigentlich auch äh, Meldungen, wenn wir was rausbringen. Genau. Wir freuen uns sehr über Feedback. Äh, schreibt uns gerne auf unseren sozialen Kanälen an, bewertet uns bei iTunes. Das hilft uns immer sehr weiter. Um uns zu verbessern, Mavericks zu verbessern. Genau. Das war's dann von uns für heute. Ähm, wir sehen uns bzw. hören uns in zwei Wochen wieder, wenn jetzt nichts bei den Dallas Mavericks unerwartetes passiert. Und dann wünschen wir eine angenehme Zeit und vielen Dank fürs Reinhauen. Tschüss.
0: Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit Sandro und Lukas Kruse.